0: Un saludo especial a todos los oyentes de este podcast Más Idiomas Más Vida Es el primero que, que grabo en, en Kiev Me encuentro desde hace 3-4 días Que por cierto es un calor impresionante No estamos acostumbrados en, en Canarias a estas temperaturas tan, tan altas Pero bueno, parece que va, la temperatura se va eh, reduciendo un poquito el, el calor se va reduciendo un poco Lo cual es de agradecer Bueno, pues en este podcast les quería comentar las novedades y las peculiaridades y los puntos de interés del último Polyglot Gathering, el del 2021 que terminó hace poquitos días, eh, una semana y eh, a mí me ha resultado de interés porque eh, al primero al que asistí fue en el 2019 de hecho si quieren echarle un vistazo es el primer post eh, que tengo en, en mi blog en, la página, en mi página web de masiduamosmapidas.com y, y ahí bueno pues en contexto y fotografías les comento un poco el para mí la, la, los aspectos y los puntos más interesantes en aquel momento de, de, de mi primera experiencia ¿no? en, en ese tipo de, de eventos multitudinarios, que fue en Bratislava, y en realidad bueno no es un evento solamente para los políglotas, yo creo que al final cualquiera que tenga interés en los idiomas, aunque a lo mejor nada más que hable su propia lengua materna, seguro que tiene cabida ¿no? y puede, puede asistir. Pero la verdad que es un, en ese sentido bueno, es la, el punto fuerte, el interés que tienes es que te encuentras personas que están en, en esa misma longitud de onda que tú puedas tener eh, con respecto a esa, a esa pasión y ese amor por, por el aprendizaje de, de nuevos idiomas. ¿no? Y me parecía interesante hacer una comparativa entre este, el, el primer eh, encuentro en Bratislava, al que yo asistí físicamente, fue un, un encuentro presencial, y este del 2021, que debido a la situación sanitaria se ha hecho online. Y bueno, como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sea, por darles unas pinceladas rápidas en la comparativa, en el 2019 para mí una de las cosas mejores fue el, el, la energía que se respira en el lugar cuando te, te ves rodeado de todas esas personas, de, de cientos de personas que sabes que tienen esa misma pasión que tú por, por los idiomas y luego la posibilidad, evidentemente mucho más reducida, de hablar con algunos de los asistentes, ¿no? Y yo la verdad que hice buena, buenas amistades, ¿no? De personas con las que, bueno, mantengo una relación. De hecho, por ejemplo, con, con Gela, que nos conocimos en el comedor, en el creo que fue el último día del, del gathering. Quedamos ayer, precisamente, en, en el centro de, de Kiev, en la zona del Golden Gate. Y esas cosas, evidentemente, se agradecen, ¿no? el, el, Digamos, la presentación, el evento de este año, al haber sido online, bueno, pues en... Digamos, en la plataforma tenemos acceso a todos los participantes, pero no es para nada lo mismo. O sea, tampoco vas a estar entrando y viendo uno por uno eh, personas que tampoco sabes muy bien pues, los intereses que puedan tener o, o no sé, la predisposición a, a charlar contigo. Es muy diferente, ¿no? Y en ese sentido yo este año no hice ningún contacto, tengo que admitirlo. Tampoco es que me esforzara mucho en ese sentido, estaba más pendiente de las charlas pero esa ha sido la gran diferencia. El contacto humano, evidentemente, con el tema online se reduce sustancialmente. Yo te digo que en este caso, para mí ha sido de una reducción del, del 100% directamente. La ventaja, obviamente, de hacerlo online es que te ahorras el viaje, te ahorras, el yo creo que el año pasado, entre una cosa y otra, me parece que fueron, el año pasado, no, en el 2019, fueron, creo que unos 800 o 900 euros en el... El gasto total del, del viaje con el avión, la estancia y demás. El acceso es muy barato. Yo creo que esta vez eh, online fueron me parece que 50 euros y si lo hacías con más antelación me parece que eran solo 25. En fin, el, el, la diferencia es eh, sustancial. ¿no? Pero sí es cierto que bueno, esa parte humana se pierde. ¿Qué comparativa haría con respecto a las charlas? Hombre, tengo que admitir que las charlas a las que asistí en el 2019 me resultaron en general más interesantes que las que he visto este año online. Y ahora directamente les comento lo que es la plataforma de este año, en la que bueno, básicamente tenemos por una parte la posibilidad de definirnos como usuarios, como invitados, básicamente colocando con sus banderitas correspondientes por los idiomas que hablamos en los tres niveles, A, B y C, Luego tenemos una pequeña eh, introducción. Esto sería, lo tengo en inglés, el, el, bueno, el Current Program, que aquí pone Last Important Announcements, los, eh, los anuncios más importantes, el, el programa en curso. Después, bueno, es una especie de, de anuncios también, que son bueno, tres cositas, tampoco tiene mayor importancia. Y luego el Full Program. Aquí aparecen diferentes opciones, se pueden filtrar por día o por eh, tipo, y ahí es donde, a donde quiero ir. Al filtrar por tipos tenemos Talk Classrooms en Video Chat Room. Yo directamente fui a las conferencias, a la Talk, y aquí es donde voy a entrar ahora. Les voy a comentar las que yo, bueno, me parecieron más interesantes, pero insisto, yo creo que no este año no, no estuvieron al nivel de hace, de hace dos años. Eh, antes de entrar con el tema de las conferencias, vemos, les comento muy rápido lo que es la plataforma. Tiene por un lado esto de los Video Chat Rooms, son diferentes... Eh, salas en las que yo no participé en ninguna, pero en principio yo creo que es una especie de, de bueno, se reúnen grupos para eh, hablar en un idioma determinado, preseleccionado, o hablar en, con, en distintos idiomas, eh, luego está el text rooms, que si le digo la verdad no sé exactamente, me imagino que serán para charlar sobre temas específicos, hay una parte aquí de guestbook, questions, vamos a hacer clic por ejemplo en questions, en fin, aquí sí, efectivamente aparecen un montón de, de preguntas que me imagino que tendrán que ver con el propio evento, no tanto con el tema de los idiomas la parte que les comentaba de participantes, que les permite seleccionar por el nombre del participante o por, la, por el idioma que habla y la parte de los sponsors simplemente título de comentario, sin no ánimo a hacer propaganda de nada los que aparecen aquí como executive sponsor están uh, italki para aquellos que sean más puritanos, italki. Luego está... A ver, sigo desplazándome por la plataforma. Linkmost. Que la página web es linkmost.com. Para aquellos que quieran echarle un vistazo. Onlinelanguagechange.com. Yo creo que son para temas de organización de tandem. Utalk. Utalk. Que es utalk.com. Bueno, aquí es a fan interactive app where you can learn 145 languages for, from almost any language. Play games, score points, and get talking. Ahí es una aplicación. Después hay una persona aquí, Teddy Knee, que no sé si será uno de los eh, también eh, principales promo prom promotores del, del uh, encuentro. Jurist Study Cards, while learning a foreign language is a very personal journey, having a basic understanding of how grammar works. Bueno, esto tiene que ver con el tema de la gramática. Yo creo que son como diferentes tablas específicas, me imagino que serán para, eh, si sí, efectivamente, available in French, Spanish, German, Italian, English and Irish. Y la página es judystudiscards.com. Y otra persona, Alan Chin, que también será otra de, eh, de las personas que habrán eh, bueno, facilitado, me imagino, la, la organización y la realización del evento. Esto en cuanto a la parte de, de sponsors. Y luego volviendo al tema que a mí más me interesaba, eh, teniendo en cuenta que la posibilidad de hacer contactos pues, quedaba bastante reducida, ¿no? Al, al no ser presencial, yendo aquí a la parte de los lo full program, en el filtrado por tipo, eh, seleccionar talk, las diferentes conferencias. Eh, me pareció interesante la ceremonia de apertura y un poco el, el inicio en el Social Activity Interactive Communication. Replicaba un poquito las la, eh, bondades de, de la plataforma. Bueno, luego hay una conferencia que esto fue en portugués eh, Language Learning with Netflix. Bueno, no, 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 no estuvo mal. Es eh, precisamente una de las herramientas que yo utilizo para, para aprender principalmente mejorar mi ruso y practicar mi alemán. Algo de italiano también, utilizo el Netflix, aunque ahora al haberme cambiado de, de país aquí en Ucrania no lo estoy utilizando, pero lo utilizaba bastante en España. Bueno, tenemos Speak Italian from Day One. Esto también le eché un, un vistazo, pero bueno, me pareció más bien una, una clase típica de, de introducción al, al italiano. No lo vi tampoco con más eh, interés. Esta sí me pareció interesante en francés. Y una enseñante tradicional antes la pandemia y creo que es un poco, eh, si mal no recuerdo, el enfoque que hace esta persona de de alguna manera haberse reciclado un mundo eh, online a la hora de enseñar idiomas. Me pareció interesante un poco la, las puntualizaciones que hacía. Yo creo que ha sido una de las charlas que más eh, me han aportado a título personal. Continuamos en el segundo bloque. Eh, vamos a ver estas notas. Me parecían tampoco. Yo simplemente les estoy mencionando las que las que visualicé y me parecieron más interesantes. Online language exchange events, uh, reasons to join the community. Esto es la es plataforma que les decía antes como uno de los sponsors para hacer sobre todo Tandem, que me parece clave, fundamental. Esto fue otro que, bueno, creo que viene nada más que el principio. Insights gained from uh, 365 days of recording six languages. Un poco la experiencia ¿no? de, de estar trabajando en, en, durante todo un año en una serie de, de idiomas, pero bueno, tampoco aportaba nada excesivamente novedoso. Sigo avanzando. Vamos a la tercera, al tercer bloque. Aquí hay algo de catalán. Introducción al guaraní. En principio está nada. Uh, bueno, tips for regaining motivation in language learning. Bueno, fue otra de, la, de las conferencias en, en inglés, que bueno, tampoco es que me parecieran de una gran eh, eh, novedad. Uh, yes, esto es otro, que sería precisamente Lidia Machava, no sé cómo se pronuncie, que fue una de las, de las organizadoras ¿no? y bastante conocida por haber dado una interesante conferencia en Tech Talk hace tiempo. Do you want to learn language for ages or do you want to speak it now? Bueno, vamos pues un poco también a hacer hincapié en la importancia de empezar a hablar el, el idioma lo antes posible. Esto me resultó también interesante, aunque creo que tampoco la terminé de ver. The Dark Side of Learning Languages. El, el lado oscuro ¿no? del aprendizaje de, de idiomas. Esto es de una chica española. El desprestigio lingüístico desde el punto de vista de un políglota. Bueno, también hacía algunas aportaciones cuanto menos curiosas. Sigo avanzando con las diferentes charlas, como ven había bastantes eh, charlas y la ventaja evidentemente de hacerlo de esta manera es que aquellas a las que no puedes asistir pues las puedes ver en diferido cuando te apetezca ¿no? esa es otra de las enormes ventajas que tiene yo creo que sería interesante si el año que viene al final lo vuelven a hacer presencial que espero que sí graben las eh, presentaciones, las charlas y las pongan en internet como han hecho este año porque eso sería fantástico, incluso después del evento te puedes concentrar muchísimo más en la parte de, eh, social y de hacer nuevos contactos y conocer eh, pues nuevas, eh, incluso potenciales futuros amigos ¿no? en un momento determinado, como fue mi caso en el 2019 con varias personas y luego poder ver la, las conferencias, como les digo, incluso ya de vuelta a tu, a tu país de origen. ¿no? Vale, estamos hablando aquí, algo de Esperanto, Polaco pronunciación en inglés, eh, bueno, aquí también es interesante por la cuenta que a mí me trae, precisamente además es un, un tema de formación parecido al, al programa Más Idiomas Más vida el título de la charla se llama Self Mastery in Language Learning, bueno, pues también eh, por parte de un chico italiano, Nicola Violini, pues es una formación sobre cómo aprender a aprender idiomas, ¿no? yo les digo que es la, la, exactamente la misma filosofía que mi programa de Más Idiomas Más vida Sigo avanzando. <coughs> Tema de eh, teenagers, irlandés. Mm. Esta fue otra de las charlas también que me vi. How I took 262 lessons hours in the last Italki Language Challenge. Esto debe ser algunas competiciones que, que, que realizan en, en iTalk de alguna manera para fomentar un poco a, a los estudiantes a, a involucrarse más y usar al final qué es lo que le interesa a ellos usar más la, la plataforma y es una especie de reto de un tal Matthew Pereira bueno fue también eh, interesante sigo avanzando como van tan pocos que pueda bueno aquí vi atrás era un chico bastante joven Afatnom Klasiuslov y Ich pariatkien. un tema en en ruso que bueno la verdad que yo me perdí un poco porque era algunos aspectos un poco teóricos pero bueno, fue una pequeña práctica también para mí en, en el ruso. How to use music to learn languages. Esto me pareció interesante. Esto fue en, en inglés. Sigo avanzando. Finlandés en 45 minutos. Esto no lo vi. Mm, sigo avanzando. Bueno, esta fue otra de las charlas. Globalization, Education and Location. How a little bit of language can go a long way at work relacionado con el tema, bueno, aquí habla de temas un poco variapintos, ¿no? la globalización, la, la, la educación, el, el, la localización. Tampoco nada especialmente remarcable. Aquí hay otro que este fue en, en japonés, curiosamente, pero evidentemente no lo vi, yo no, no hablo japonés. El título era A Noble Approach, An Easy Approach to Start Thinking in a New Language. Supongo que esto para los japonés tiene una eh, particular importancia. Aquí hay un tema en francés que tampoco eh, lo vi. Eh, diminutivos en español. No encontré realmente, porque creo que hay muchísimos temas con, con respecto al tema, a los idiomas, al aprendizaje de idiomas, que pueden ser muy interesantes, sobre todo las experiencias de, de políglotas, ¿no? en, en, en temas específicos. Sin embargo, tengo que, tengo que reconocer que este año, desde mi perspectiva y con todos mis respetos, me pareció un poquito flojas la, la, las charlas. ¿no? Aquí hay otro, por ejemplo, una políglota bastante conocida, polese creo que es italiana, eh, en español y en alemán, ¿cómo hablar alemán desde el primer día? <ríe> Me resulta curioso, ¿no? yo soy de los que sostengo que se puede empezar a, a hablar alemán a lo mejor a partir del segundo año. ¿no? Aquí lo, lo ponen a hablar desde el primer día, no sé, no sé qué se puede hablar en a partir del primer día, ya no solamente en alemán, en cualquier idioma, pero bueno, fue más bien una clase de introductoria de, de alemán, nada de particular, este fue curioso, me pareció también interesante, How I Make Money Online Teaching on italki and YouTube, Graciana Filomeno. Entonces sí fue desde mi perspectiva a la hora de dar formación utilizando italki. Sí tenía alguna, algunas pautas, algunas directrices interesantes, pero ya no tanto les digo como para aprender idiomas, sino para aquellos que quieren enseñar utilizando estas plataformas. Sigo avanzando, esto es un tema en ruso que esto sí que no lo vi ya casi acercándonos al final tema relacionado con la música uh, it's life too short to learn, learn, to, to learn German esto es curiosamente lo contrario a lo anterior ¿no? empezar a hablar del primer día pues puede ser que, la, que una vida sea demasiado corta para llegar a dominar una lengua tan, tan compleja ¿no? y tan bonita como el alemán esto también me pareció, bueno, eh, al menos digno de, de, de escuchar, pero nada, insisto, nada novedoso. Uh, languages to promote scientific research. Bueno, nada específico creo que este sería el último bloque. Esto es persa. Ten lessons learned from ten years of language teaching from Chris Bain. Bueno, también un poco relacionado con el tema de la enseñanza de, de idiomas. Esto es de nuestro querido, el gran Benny Lewis, TikTok for Language Learners and Polyglot Video Creators. Aquí también me perdí un poco, la verdad que era el, el tema relacionado eh, con eh, TikTok, pero insisto, no, no terminé de ver una, una, unas pautas, una, una correcta organización o, o a lo mejor no sé cómo, cómo explicarme de aportar realmente valor, ¿no? en mi caso por ejemplo a lo largo de utilizar eh, TikTok, un poco confuso y con muchos detalles que tampoco desde mi perspectiva, insisto, aportaban demasiado valor, y aquí está, hasta el final eh, bueno, Elisa Polés se vuelve a hablar en Talent Show, pero esto sí que yo no, yo no lo vi, bueno, tampoco me voy a demorar más simplemente para darles una idea de lo que fue este último Polyglot Gathering yo sí que les aconsejo eh, desde el momento en que se vuelva a dar la posibilidad de hacerlo presencial, que al menos una vez asistan al evento, insisto, si además dan la posibilidad de que incluso para aquellos que no puedan asistir de manera presencial estoy hablando ya hacia el futuro, en los próximos años se pueda eh, uno escribir y simplemente pues acceder, como hice yo este año a las charlas de manera online pues por lo menos una vez yo creo que aporta valor supongo que ya después, y además como es mi caso estás continuamente eh, metido en este tema, ¿no? de cómo mejorar el aprendizaje de idiomas y demás quizás se empiece a a repetir, ¿no? y, y incluso como ha sido mi caso, tengo que decirlo tal cual lo pienso, a lo mejor echar en falta un poquito más de, de nivel en, la, en las charlas, ¿no? porque insisto, se pueden hablar de temas muy interesantes y a un mayor nivel de profundidad, ¿no? se supone que estamos hablando de, bueno, a lo mejor no expertos, pero sí personas que tienen una experiencia personal o un conocimiento mayor a, a, al resto ¿no? de, de personas, con lo cual, bueno, yo espero que esa posibilidad, insisto, se pueda dar y aquellos que tengan la, la opción de poderse desplazar y estar esos días en, en donde quiera que lo organicen, porque la verdad que no sé muy bien dónde se va a organizar el año que viene, no sé si será en Polonia, pero bueno, no me da mucho caso porque no, no, no lo sé, con certeza. Pues bueno, evidentemente como experiencia yo creo que por lo menos una vez presencialmente vale la pena ir. Y si además eh, en un momento determinado nos quedamos con ganas, a lo mejor un año, dos años después, de asistir a las charlas, como fue mi caso ahora, en el último que se hizo, en el 2021, eh, por un coste, bueno, realmente accesible, 25, 50 euros, pues no está de más, ¿no? El tener la posibilidad de escuchar, ya, ya les comento, algunas con una cierta enjundia, eh, y bueno, siempre se pueden coger ideas y, y aprender cositas, ¿no? pues nada más, en principio era simplemente para hablarles de este último Polyglot Gathering uh, ubicuo <ríe> a través de, de internet y, y bueno nada nada más al respecto espero que en cualquier caso les haya creado ese gusanillo y esa curiosidad por este tipo de, de eventos hay otros que son me parece relacionados con conferencias que lo organizaron. no recuerdo muy bien su nombre, es también un, un políglota bastante conocido eh, no sé si se llaman las Polyglot Conferences eh, después hay otro relacionado bueno, con la comunidad esperantista que también me parece muy interesante y bueno, si nos brindan esa posibilidad de acceder de manera remota a través de internet, pues yo creo que vamos, no, no nos lo deberíamos perder, insisto, al menos una, una vez pues muchísimas gracias y nos vemos eh, nos escuchamos en el siguiente podcast, un abrazo, chao